0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei Körperkunde-Podcast. Heute besonders herzliches Willkommen an Jasmin von Prana Up Your Life. Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir werden heute über Prana sprechen und wie du das in deinem Leben erhöhen kannst, und zwar ganz einfach und leicht und ohne kompliziertes Shishi und 5000 Kräuter in der Küche, ähm, sondern einfach praktisch und umsetzbar. Erstmal herzlich willkommen, Jasmin. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Lisa. Das finde ich hast du schon richtig gut auf den Punkt gefragt. Ich freue
0: mich. Okay, dann haben wir quasi alles gesagt für heute. Genau. <lacht> Tschüss. <lacht> Mega cool. Erzähl doch vielleicht ähm, kurz ein bisschen über dich und wie es mit deiner Schwester dazu gekommen ist, dass ihr jetzt zu zweit in diesem Business unterwegs seid und eigentlich aber ja beide, glaube ich, so voll in die Business-Welt studiert habt, so wenn ich das richtig mhm. gelesen habe. Mhm. Ganz
1: kurz, <lacht> das <ist> ein guter <lacht> Punkt. Also, wir haben Prana Pranabio Life vor circa vier Jahren gegründet und davor bin ich aus einem sehr klassischen ähm, Business-Beruf gekommen. Ich habe äh, in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet, im, äh, in einem Marketing-IT-Schnittstellenbereich, also wirklich etwas ganz, ganz anderes als jetzt. Und Josefine, meine Schwester, ähm, haben... Prana zusammengegründet. Sie war vorher zumindest schon mal ansatzweise in die Richtung, sie hat Wirtschaftspsychologie studiert und da eben schon Begriffe oder hat sich mit Achtsamkeit, Resilienz und Coaching auseinandergesetzt. Und ich bin noch relativ lange auf diesem klassischen Weg geblieben, habe gedacht, so, boah, ich muss unbedingt als Frau Karriere machen in so einem ganz großen, männerdominierten Unternehmen. Und, und dann ging es mir tatsächlich nicht so gut. <lacht> und ich hatte verschiedene körperliche Beschwerden, aber auch vor allen Dingen einfach unter dem Stress und dem Druck, den ich mir natürlich auch selber gemacht habe, muss man dazu auch sagen, wenn wir so ein bisschen dazu kommen, auch ähm, zum Ayurveda, ähm, ich habe viel diese, diese feurige peter eigenschaft auch in mir, also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann tendiere ich dazu, das durchzusetzen, ohne es vielleicht mit mir selbst oder meinem Körper abzuchecken und äh, so war es eben da auch, und natürlich spielten die ganzen gesellschaftlichen Normen auch mit rein, oh, du bist doch in einem Unternehmen, du hast doch da Sicherheit, in Anführungsstrichen natürlich alles. Ja, und ich habe dann in der Zeit einfach gedacht, okay, ich darf etwas machen, ich hatte wirklich schlimme Verdauungsbeschwerden in meinem gesamten Leben, hatte ich schon viel mit Asthma und Allergien und alle möglichen Dinge zu tun. Und so habe ich mich mehr mit Ernährung beschäftigt, bin in Anführungsstrichen durch Zufall äh, auf Ayurveda gestoßen und fand einfach die Doshas so faszinierend, die Bioenergietypen, Und habe mich auch gleich wiedergefunden um, und habe auch Kleinigkeiten, und da sind wir am Thema wieder beim Anfang, wirklich Kleinigkeiten nur geändert in meinem Alltag. Ähm, habe morgens zum Beispiel angefangen, warm zu frühstücken und hatte deutlich mehr Energie im Arbeitsalltag. Mir ging es schon besser. Meine Verdauungsbeschwerden, die wurden langsam besser. Ich hatte vorher schon tausend andere Dinge ausprobiert. Und so kam es, dass ich dann relativ spontan eine Ayurveda-Ausbildung gemacht habe, neben dem Beruf und habe äh, immer mit Josephine darüber gesprochen. Und ich habe quasi diese Ausbildung mit ihr zusammen gemacht, nur dass ich ihr am Telefon alles erzählt habe. Und währenddessen war sie in Berlin und hat noch den Master gemacht in Wirtschaftspsychologie. Und wir haben einfach gesagt, diese Themen Ayurveda, aber auch Achtsamkeit ähm, und also zum Beispiel auch sowas wie Yoga, was wir damals schon gemacht haben, das alles darf zusammengefügt werden unter einem Hut. Ähm, und wir wollen das einfach und leicht und undogmatisch vermitteln. Ähm, denn zumindest zu diesem Zeitpunkt war ich weder noch sehr in der äh, abgestaubten Ecke. Das hat sich ja mittlerweile äh, geändert. Das finde ich auch total toll, richtig, richtig schön. Mm, aber wir haben gedacht oder ich habe gedacht, hey, ich schaffe das auch in einem normalen Alltag, in, im Konzernjob, so etwas einzuführen, zu ändern. Ähm, an meinen Alltag anzupassen und dann habe ich gedacht, boah, das, äh, das dürfen andere auch erfahren. Ja, und so, so, so ganz einfach war es dann natürlich nicht. Ich bin mehr oder weniger auch da im Unternehmen so ein bisschen auch gegen eine Wand gefahren, also mir wurde das auch aufgezeigt, so hier, hier geht es nicht mehr weiter, so habe das dann genommen ähm, und habe dann gesagt, jetzt ist die Chance und habe zu Josi gesagt, lass uns das doch mal versuchen und irgendwie ist dann dieser Name Prana zu uns gekommen. Und Prana steht ja im, äh, für die Lebensenergie, altindische Schrift, Sanskrit. Und es umfasst einfach alles. Es umfasst alles. Es geht ja immer darum, dass, dass wir am Ende unser eigenes Prana äh, suchen, finden wollen, äh, schauen, dass, dass wir das ähm, im Alltag, ähm, ja, so für uns herausfinden, wie wir das optimal anwenden. Ich sage nicht, dass ähm, ganz oft geht es immer so darum, Prana, ganz viel Prana, Energie, Energie, Energie. Aber es geht ja um die Balance der Energie. Und die ist für jeden individuell. Und darum geht es, dass, dass wir uns einfach wünschen, dass jeder das für sich selber finden kann, das eigene Prana.
0: Ja, total schön. Ich finde... Man sieht auch an euren Kanälen, auf eurer Webseite, da sprudelt schon das Prana so ein bisschen mit euren Fotos so mit den Farben und so. Kommt, äh, kommt direkt drüber, man weiß direkt, ähm, ja, was das Thema ist, wenn man mhm. über euch irgendwie zuguckt. Das ist total schön. Wenn jetzt jemand einsteigt und du hast jetzt gerade schon gesagt, Energietypen oder Pranatypen, habt ihr es glaube ich auf eurer Webseite auch okay. genannt, muss man das vorher wissen, bevor man jetzt guckt, was kann ich denn jetzt tun, um meine Lebensenergie zu steigern? Sollte ich wissen, was ich für ein Typ bin oder gibt es auch so pauschale Dinge, die irgendwie für jeden gelten? Mhm.
1: Also sowohl, sowohl als auch, würde ich sagen, wenn man ein bisschen tiefer einsteigen möchte, dann ist es schon gut, weil diese Ayurveda und die ayurvedische, ayurvedische Wissenschaft ja auch darauf basiert, dass jeder individuell ist, also jeder Stoffwechsel zum Beispiel auch individuell ist. Aber es gibt auch Dinge, die wir alle im Alltag ändern können oder zumindestens unsere Aufmerksamkeit dahin richten können, die so oder so funktionieren, um das Prana zu erhöhen. Und das ist das ist auch ganz schön, weil wir auch in unserer Arbeit festgestellt haben, dass es dann auch wieder unabhängig davon ist, welcher Typ du bist. Und weil wir auch gerade in unserer heutigen Zeit manchmal alle in Anführungsstrichen dieselben Fehler machen. <lacht> <lacht> Und es dann auch einfach äh, kleine Dinge sein können, die dir helfen, mehr Energie im Alltag zu haben.
0: Ja. Total schön. Wir können da ja mal so ein bisschen reintauchen, denn die meisten meiner Hörer leben aktuell in Deutschland ähm, <lacht> und äh, sind einer einer nicht so schönen Energie ausgesetzt. Also es ist ja gerade mhm. eine eher unangenehme Energie, wollen wir mal so sagen, im Land. Und ja. sehr viel Stress, sehr viel Arbeitsstress oder auch Stress mit dem ganzen Thema gesellschaftlich drumherum. Mhm. Ähm, wie kann ich da jetzt meine Gesundheit unterstützen? Was wären so deine... Deine kleinen Life Hacks, die du so mal raushauen kannst, die man auf jeden Fall machen kann, um mehr bei sich zu bleiben und diese Lebensenergie für sich wieder ein bisschen mehr nach oben zu holen.
1: Also eine Sache ist ganz, ganz klassisch im Ayurveda auch immer wieder anzuschauen, ist das Thema Agni, das Verdauungsfeuer. Und da sind wir ganz, ganz schnell bei dem Thema Energie. Wir haben das oft nicht so im Blick, aber wenn unsere Verdauung nicht gut funktioniert, das kann in beide Richtungen sein, <lacht> dann äh, raubt es uns ganz viel Energie. Und die Verdauung wird nicht nur belastet oder wird nicht nur von Essen durcheinander gebracht, sondern auch von Emotionen. Also von all dem, was auch im Kopf passiert. Das nennt man dann, es gibt zwei verschiedene Aknes, zwei verschiedene Verdauungsfeuer. Das im Magen und das im Kopf. Akne 1 und Akne 2. Und ich finde, das ist mit einer der der schönsten Konzepte oder wie auch immer man das nennen möchte im Ayurveda, wo es darum geht zu gucken, dass beides ausgeglichen ist. Das Agni, das Verdauungsfeuer im Körper, aber auch im Kopf. Und da geht es natürlich viel darum, was nehme ich denn auf? Welcher Stress ist im Außen da oder auch gesellschaftlicher Stress oder Norm oder Druck, ganz generell ist das in unserer Gesellschaft so, aber auch eben all diese Angst, die gerade in, rumschwirrt, die Unsicherheit, all das ähm, wirkt ja auf das zweite Akni und dann beeinflusst es das auch wieder das erste. Das heißt, was wir machen können, ist ein bisschen auf die Verdauung schauen und die unterstützen. Und ich komme jetzt nicht an mit irgendwie groß Ernährungsplan oder was auch immer, sondern ganz simpel ist, dass du morgens warmes Wasser trinkst. Das regt die Verdauung an und kriegt sie auch ein bisschen ins Gleichgewicht. Das soll jetzt nicht total heiß sein und auf gar keinen Fall kalt, aber so sowas dazwischen. Und was ich immer total schön finde, ist diesen Moment, dass das heiße Wasser oder das warme Wasser morgens zu trinken, kann man auch mit einem zweiten Punkt verbinden, nämlich ähm, so eine Art Check-in mit sich selbst zu machen. Ähm, weil wenn wir das warme Wasser nehmen und uns vielleicht ans Fenster stellen, ähm, noch können wir in Deutschland nicht wirklich rausgehen, wenn das Wetter schon bald besser ist, dann kann man auch rausgehen, wenn man kann, auf Balkon oder im Garten oder so, ähm, dann in Ruhe das Wasser trinken. Und einmal so ein Check-in machen, so wie geht es mir eigentlich, ähm, werde ich hier, bin ich gerade bei mir, bin ich schon im Kopf bei irgendwelchen To-dos oder habe ich womöglich schon äh, To-dos angefangen, <lacht> auf dem Handy irgendwas zu tippen oder so. Idealerweise vielleicht das Handy auf Flugmodus lassen, bis man das heiße Wasser trinkt, das mache ich auf jeden Fall immer so, ähm, dass der Check-in sozusagen vorher da ist, bevor irgend, irgendein Einfluss von außen kommt. Das hilft einfach, weil die Energien im Außen, die sind sowieso da. Äh, wir können ein bisschen was daran ändern, aber wir können nicht alles ändern. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir immer nur wieder darauf schauen, was kann ich denn selber machen oder was, was kann ich Einfaches und Leichtes für mich tun, für meinen Stoffwechsel, für meinen Akne im Kopf, für mein Akne im Körper. Und das wäre sozusagen so eine doppelte Übung, die beides ausgleichen würde. Genau, das ist jetzt schon mal ganz, ganz simpel. Also da kann mir keiner sagen, dass, dass er oder sie das nicht im Alltag schafft.
0: Ich glaube auch. Also zumindest kann ich schon einen Haken daran machen an das Handy auf Flugmodus, den Haken und auch den Haken an, dass ähm, das warme Wasser morgens. Ich setze sogar noch einen drauf und habe vorher sogar schon ölziehen und Zungenschaben gemacht. Also das ist uh. sogar da ist auch ein Haken dran quasi. Aber ich finde es total wichtig, was du gesagt hast ähm, ohne Spaß jetzt quasi, weil ich glaube auch wenn das so leicht klingt, die meisten Menschen machen es einfach nicht, morgens diesen check ins zu machen. Das ist meistens gleich alles im Kopf da, das Handy ist an, die E-Mails werden gecheckt, die Kinder schreien, <lacht> alle müssen irgendwie ja. los zur Arbeit oder so. Ich glaube, das ist in total vielen Familien so, und um sich morgens diese Zeit zu nehmen sich einmal anzukommen und wenn es wirklich nur die paar Minuten ist, bis die Tasse leer ist ähm, und wenn man dann noch einen draufsetzen will, kann ja vielleicht noch ein bisschen journalen oder irgendwie eine schöne inspirierende Karte ziehen oder was auch immer. Es gibt ja dann, mhm. du kannst ja noch alles ausdehnen, wie man möchte, aber so diesen ersten kleinen Schritt, das finde ich mega cool. Ja. Ähm, ich glaube, der zweite Punkt am Tag, wo man so völlig oder die meisten Menschen völlig fertig sind, ist nach dem Mittagessen. Mhm. So wenn man den Vormittag überstanden hat, zu Hause oder auf der Arbeit, ist egal. Man ja. hat da was gegessen und dann kommt dieses Tief und eigentlich will man nur noch schlafen und, und nichts, nichts hilft mehr. Was wäre da so dein Tipp? Ist es dann förderlich zu schlafen oder, oder sich zu bewegen oder was kann man auch tun, um das mhm. zu vermeiden?
1: Also erstmal kann ich da natürlich keine pauschale Antwort geben, weil es ganz oft auch natürlich an dem, was du isst oder wie du isst, Mittags zu tun hat. Also, das sind, glaube ich, nochmal äh, immer auch zwei große Punkte. Im Ayurveda sagt man generell, alles was warm, also was gekocht ist und warm ist jetzt im Sommer, es muss jetzt nicht heiß sein, sondern kann ja auch lauwarm sein. Und gekocht ist ähm, besser mit Gewürzen, äh, das hilft einfach, um die Verdauung zu fördern. Auch da wieder, was passiert, warum bin ich denn müde im Anschluss vom Essen? Weil meine Verdauung arbeitet und zwar so doll, dass alles, was da oben ist, äh, auch oder alles im Körper sich darauf konzentriert, das Essen zu verdauen. Was oft sein kann, ist zum Beispiel sowas wie Rohkost. Zu viel Rohkost ähm, kann dazu führen, dass das äh, Akne, das Verdauungsfeuer im Körper, einfach überfordert ist. Und dann werden wir müde. Das heißt, das ist schon mal so eine ganz ganz basic zu gucken, so was, was ist du? Ähm, kannst du das eigentlich wirklich gut verdauen oder arbeitet dein Körper dann noch mehr danach und bist du deswegen müde? Und dann ist der ganze Punkt wie auch super wichtig, also auch da wieder, in welchem Umfeld isst du, mit welcher Energie, mit welchen Gedanken bist du beim Essen oder bist du überhaupt beim Essen mit deinen Gedanken oder bist du woanders mit deinen Gedanken beim Essen, ist womöglich vielleicht noch der Laptop nebenher auf oder das Handy bimmelt und du reagierst, dann ist der Körper mit all diesen Dingen beschäftigt, aber nicht mit dem Essen und kann es deshalb auch nicht so gut aufnehmen. Das kann dann dazu führen, dass Bemüdigkeit äh, entsteht, aber auch alles andere wie Blähbauch oder Verdauungsprobleme und you name mhm. it. Ähm, und das ist manchmal die Lösung. Also, wir haben in unserer, äh, wir haben eine Pramana-Formel entwickelt, die besteht aus Ayurveda, Achtsamkeit und Mindful Eating, also das achtsame Essen. Und das ist so Ayurveda und Achtsamkeit, große Dinge, große Dinge. Und dann Mindful Eating? Hä? Aber in unserer Erfahrung ist es so, dass das so ein bisschen die Königsdisziplin ist und dass das am Ende ganz viel ausmachen kann, auch bei Leuten, die schon alle möglichen Ernährungstrends durchgeversucht haben, die aber alles weniger achtsam getan haben und das dann halt auch nichts bringt dem Körper. Also am Ende ist es so ein bisschen, wenn wir jetzt mal vor dem Tief drüber sprechen, ist zu gucken, was esse ich und wie esse ich das? Und was kannst du sonst danach machen? Was ich immer sage, ist so ein auch da wieder so eine Art Check-in zu gucken, okay, hat mich das Essen wirklich genährt? Also bin ich wirklich genährt nach dem Essen? Fühle ich mich gut? Brauche ich vielleicht noch etwas? Also es geht ja auch immer darum, ausgeglichen zu essen, wir sprechen immer wieder über die sechs Geschmacksrichtungen, zu gucken, dass die mit drin sind. Das kann alleine schon helfen, dass du danach nicht noch Heißhunger auf äh, entweder Schokolade oder Chips oder Kaffee, auch äh, ein Klassiker hast. Ähm, also auch da wieder zu gucken, ist es, ist es ausgeglichen. Hm. Aber ansonsten gerne Check-in machen, zu gucken, brauche ich noch ein bisschen frische Luft, ein bisschen Bewegung? Oder brauche ich vielleicht ein ähm, bisschen Ruhe? Und wenn du dich hinlegst, dann idealerweise auf die linke Körperhälfte. Mhm. Weil das hilft ähm, oder entlastet die Verdauungsorgane im Körper. Und das kann auch ein paar Minuten sein. Das ist sogar gut. Also im Ayurveda wird das sogar empfohlen. Jetzt nicht eine halbe Stunde oder Stunde, aber <lacht> so ein paar <lacht> Minuten. <lacht> Und das ist auch eine Kleinigkeit. Und das ist ganz oft liegt es aber ehrlich gesagt gar nicht darum, dass man nicht das Wissen darüber hat, sondern dass man das tut und dass man sich das selbst erlaubt. Und ich merke immer und immer mehr über die Jahre, die wir jetzt so viele Menschen begleiten, dass es weniger darum geht, ob die Menschen das Wissen darüber haben, was ihnen eigentlich gut tut, sondern mehr darum, ob sie sich das erlauben, ob du dir das erlaubst, dass es dir überhaupt gut geht. Also ich merke immer mehr, dass Menschen, dass, dass vor allen Dingen Frauen zu uns kommen und sagen, hey, ich möchte, dass es mir besser geht, dass ich mehr Energie habe. Und dann ist meistens dieser Punkt so, ja, aber setzt du dich selbst als Priorität? Mhm. Machst du wirklich das, was dir gut tut? Weil ich kann dir viel erzählen, was dir gut tun könnte. <lacht> Aber wenn du es nicht umsetzt, dann bringt es dir nichts. Und das, finde ich, ist einfach so ein ganz, ganz schöner Punkt, wo wir immer dran dabei sind. Ja, auf der einen Seite, Wissen vermitteln ist wichtig. Auf der anderen Seite überlegen wir uns immer wieder neue Strategien und Ideen und Produkte und was auch immer, um alle immer so ein bisschen anzuticken. So ein Ding, du wolltest doch, mach doch mal. Und du darfst, und du darfst es dir erlauben. Also das, finde ich, ist am Ende ja, fast mit der wichtigste Punkt. Jetzt sind wir groß von einem kleinen Thema, mit Nachmittagsmüdigkeit zu einem ganz großen Punkt, aber ich finde, das ist oft die Quintessenz.
0: Ja, ich nicht, ja du das ist voll recht, ich erlebe das auch immer wieder, dass das Wissen tausendfach da ist, meistens sogar eigentlich schon viel zu viel Wissen, sodass man ja. gar nicht mehr weiß, mache ich jetzt ähm, Ayurveda und mache ich das klassisch oder mache ich das hochmodern oder hm. in der, in welche Nahrungsergänzungsmittel ja. noch und also alles steht voll, der ganze, also alles in der Küche ist voll mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln und Gewürzen und allem, was man sich so vorstellen kann und dann geht es doch ganz, ganz schnell und es wird ganz, ganz schnell irgendwas zusammengeschmissen oder ähm, es muss halt immer fix gehen und dann ist halt das Handy noch dabei und ich habe keine Zeit oder der ganz oder vielleicht ist gar nicht das Handy dabei, aber der Kopf ist gar nicht dabei. Mhm. Also, ja. es ist ja dann, ähm, also das Kopfkino ist ja dann auch da. Also ich weiß nicht, was hättest du genau da, also habt ihr da Techniken, wie man Menschen zu dem Mindful Eating bekommt? Ähm, <lacht> <lacht> also also ich, ich rede jetzt mal von mir, ja. ja. Also wir, ähm, wir essen ohne technische Unterstützung mittags, ja.
1: Also, Sehr gut.
0: <lacht> das haben wir geschafft, ganz oft unterhalten wir uns dabei, das ist, das ist auch klar, aber ganz, ganz oft geht es auch um den Job und um das eine und das andere und mhm. manchmal denke ich hinterher, also Genossen hast du es jetzt nur für einen ganz kurzen Moment und dann war schon wieder alles andere da, was, was hast du da für Tipps?
1: Sehr coole Frage. Ich glaube, das kennt fast jeder und ähm, alle kommen mit genau diesem Thema an. Das Thema Handy weg ist schon mal so ein, das haben die meisten schon so begriffen, sollte ich tun, aber das Thema, ähm, wie bin ich eigentlich bei meinem Essen, während ich esse und zwar die ganze Zeit, das ist eine große Herausforderung und äh, was wir zum Beispiel praktizieren, also Josefine und ich auch, wenn wir zusammen essen oder mit der Familie, ist, über das Essen sprechen.
0: Mhm.
1: Weil du dann automatisch beim Essen bist, wenn du darüber sprichst, wenn jetzt zum Beispiel einer gekocht hat oder zwei und dann erraten, also dann machen wir immer so, die anderen sollen erraten, was da drin ist oder was für Gewürze. Ne? Also man, man sieht natürlich, wenn es Nudeln sind, sind es Nudeln. Ja, ist also jetzt nicht so schwer. <lacht> Aber <lacht> vielleicht so, welche Nuancen, welche Gewürze sind da drin? Auch beim Porridge morgens so, ah, hast du das oder das irgendwie mit reingemacht? Und darüber zu sprechen... Was man schmeckt, wie es einem schmeckt, das ist natürlich so ein Klassiker. Ne? Wie schmeckt? Aber auch dann bei dieser Frage vielleicht nicht so ja gut, sondern ähm, vielleicht da auch ein bisschen ausführlicher antworten ähm, und sich darüber austauschen. Das finde ich schön. Oder <lacht> ich mache immer so wirklich ein Geräusch. Ich versuche, wenn es mir wirklich schmeckt, auch dieses. Geräusch zu machen. Das ist auch ein Signal für den Körper, so, ah ja, okay, ah, sie schmeckt es wirklich. <lacht> Scheint dir gut zu schmecken. Ne, also, das ist wiederum eine Kommunikation mit dem, mit dem eigenen Körper, aber auch Kommunikation mit den anderen am Tisch, so, dass das dann auch nochmal auslöst. Und ich merke ganz oft, wenn ich das tue, dass ich sehe, dass die anderen auch so ein bisschen so, ah ja, schmeckt es das, schmeckt das mir jetzt auch? Könnte ich jetzt auch machen? Und das finde ich schön, also auch da wieder natürlich ähm, darf man das selber auch ähm, antriggern. Also so davon einkommen. Also du kannst jetzt ja nicht vorher sagen, ja, lass uns doch mal über das Essen sprechen oder mach doch mal mm. ja. <lacht> äh, ne? Also da ist ja auch je nachdem, wie die wie der Partner oder die Familie oder wer auch immer da so oder Kollegen drauf sind. Aber ich habe gemerkt, dass wenn man das von sich aus einfach praktiziert und als selbstverständlich sieht, dann ziehen auch die meisten anderen dann mit.
0: Das ist total spannend, was du sagst, denn der Körper produziert ja auch schon bei den Gerüchen, also wenn man selber kocht, ist natürlich dann das Schönste bei den Gerüchen, schon die richtigen Verdauungsenzyme. Also eigentlich fängt unser Körper ja schon an zu arbeiten, bevor der erste Bissen im Mund mhm. ist. Und wenn wir das erstens vielleicht nicht mehr selber kochen, sondern vielleicht in der Kantine haben oder irgendwie anders hat gekocht und wir kommen mhm. erst so rein und wir nehmen uns gar nicht Zeit, das aufzunehmen, das anzuschauen, zu riechen. Mhm. Dann kann unser Körper gar nicht diese Verdauungsenzyme bilden, die er dann eigentlich bilden könnte. Und das genau das gleiche ja auch, wenn wir darüber nachdenken, über was ganz anderes beim Essen nachdenken. Also unser System kann zwar echt viel automatisch, aber ich könnte mir tatsächlich wirklich vorstellen, dass das ein großer Schlüssel ist, auch mit allen Sinnen ganz bewusst beim Ersten zu bleiben, um die Möglichkeit überhaupt bereitzustellen, dass wir das alles verdauen können.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt dann schon wieder ein bisschen advanced, würde ich sagen, mhm. zu gucken wirklich, dass man alle Sinne benutzt. Aber auf jeden Fall, ähm, was ich auch schön finde, ist tatsächlich die Sinne zu benutzen, die jetzt nicht so ein direkt in, in den Sinn kommen, natürlich schmecken, ja, aber äh, und sehen ist natürlich das Größte, ähm, aber auch hören, wenn man zum Beispiel Nuss knackt oder so ähm, als Topping approached, das ist einfach auch schön darauf zu hören und das ähm, ja, zu registrieren und das registriert dann der Körper auch besser und kann eben die Dinge auch besser verdauen. Und viel besser natürlich sowieso, wenn er sie vorher im Ganzen gesehen hat. Das ist auch ein großer Punkt, dass der Körper das besser verarbeiten kann, wenn er die Lebensmittel vorher gesehen hat, registriert hat als dessen und vielleicht sogar angefasst. Da ist der, der Tastsinn. Und der Körper weiß dann besser, wofür er dieses Lebensmittel auch nutzen kann und darf und sollte. Das finde ich total spannend. Das haben wir auch auf Sri Lanka gelernt. Wir waren... Schon einige Male aufs Lanka haben da um Panchakama, also Ayurveda-Kuren, begleitet auch. Und ein, ähm, einer der Ärzte dort hat uns auch einfach mal erzählt: so zum Beispiel, ähm, die Mango hat ja auch so ein Shape wie ein Magen. Mhm. Das heißt, sie ist auch gut für den Magen. Und das Wichtige ist aber auch, dass der, also das auch hier der Sehsinn und der Tastsinn das Sehen. Und dann auch registrieren. Und das Problem ist halt bei den ganzen, leider halt dann auch Sachen aus der TK, wo alles schon geschreddert ist. Der Körper weiß überhaupt nicht, was das ist. Also er nimmt es natürlich trotzdem auf und verarbeitet es auch und alles gut. Aber wir haben, ich sag mal, einen weniger guten Effekt dann, als wenn wir es eben vorher wirklich registrieren und dann am besten halt auch selber natürlich noch zubereiten, klar.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wir sind einfach nicht dafür gebaut. Oder ja, unser Körper ist einfach noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. <lacht> Quasi. Also wir ja. sind halt so schnell in der ganzen Entwicklung, dass es einfach, ja, dass er das gar nicht so begreifen kann. Also vor allen Dingen auch, dass wir den, die Mango halt hier haben auch. Ne? Also, das ist ja auch nicht <lacht> ich natürlich. Das ist davon mal ganz abgesehen. Ja. Hier ist, so die Birne ist ja noch, die wächst hier auf dem Feld und die Mango irgendwie tatsächlich dann nicht. Also irgendwie hatte jetzt bis jetzt Prana ganz, ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Also natürlich habe ich auch Wasser getrunken und ich habe was Gesundes im besten Fall gegessen, aber bis jetzt war sehr viel Achtsamkeit dabei. Ist es der mhm. einer der größten Bausteine, glaubst du, in der heutigen Zeit für mehr Energie im Alltag?
1: Ich würde sagen, dass das einen großen, großen, großen Teil ausmacht. Also ich merke es zumindest bei mir selbst, auch wenn ich weiß, was die ayurvedischen Prinzipien sind und die auch anwende, zum Beispiel auch beim Essen. Wenn ich das aber unachtsam tue, dann geht es mir auch nicht gut. Also auch bei mir wirkt sich das aus. Und ich merke, vielleicht ist es auch bei mir persönlich so, aber ich sehe es viel, viel auch in, in unseren Kursteilnehmerinnen, dass sie den größten Effekt haben, wenn sie Dinge bewusst machen oder sich Dingen auch bewusster werden überhaupt. Also das ist, glaube ich, eins der größten Punkte. Auch das hatten wir ja eigentlich schon mit dem das Wissen auf der einen Seite und die Umsetzung auf der anderen Seite und ich würde jetzt mal Umsetzung viel mit Achtsamkeit gleichsetzen. Weil wenn ich den Check-In auch nicht selber mache, merke ich ja auch gar nicht, wie es mir geht und was ich eventuell brauchen könnte, was mir dann gut tut. Ja, also wenn ich halt immer nur mit Scheuklappen durch die Gegend laufe und go, go, go und du, 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 der Körper kann relativ viel ab. Also ich habe das auch jahrelang gemacht. <lacht> ähm, bin da immer mit Scheuklappen durch die Gegend gelaufen. Und der Punkt ist eigentlich am Ende, diese Scheuklappen abzunehmen ähm, und vielleicht nach innen zu richten, im Sinne von, also vielleicht mal zumachen. Das, das wäre auch nicht schlecht. Und, und dann zu spüren, was brauche ich eigentlich wirklich in diesem Moment? Und dann, wenn man dann nicht genau weiß, wie man das umsetzen soll, klar, dann kommen die Dinge dazu, die man braucht, Tools und Wissen und so weiter. Aber wenn ich gar nicht erst diesen Schritt mache, dann merke ich ja vielleicht auch gar nicht, ob es mir überhaupt gut oder schlecht geht. Und was mir dann im zweiten Schritt äh, wirklich gut tun würde. Ja. Und deswegen finde ich aber die Kombination so schön, weil dann der Ayurveda so schön greift und du dann gucken kannst, also so, das machen wir auch mit unseren Teilnehmern, zu gucken, so, welche Disbalance, also welches Ungleichgewicht ist eigentlich da. Und der Ayurveda kann dann sagen, so ja, die, die oder die Richtung und macht dann das, das oder das. Was es einfach so ein bisschen einfacher macht, weil ähm, ich glaube, Acht, also wenn man richtig, richtig achtsam ist, dann sagt einem der Körper das sowieso, dann braucht man auch keine, keine Systeme oder irgendwie Erfahrungswissenschaften oder irgendwas. Dann ist der Ayurveda in Anführungsstrichen so ein bisschen hinfällig. Er bestätigt eigentlich nur oft. Also wenn, wenn man eine gute Verbindung zu sich selbst hat, und dann die Dinge macht, die einen gut tun. Das habe ich in Erfahrung gemacht, dass dann viele kommen und sagen, ach so, ja, so habe ich das schon immer gemacht. Und das passt total zu dem, was der Ayurveda sagt, was mein Typ ist und was ich tun sollte. Und das finde ich eigentlich spannend. Und am Ende ja, bedeutet das, je achtsamer du mit dir selbst bist, desto intuitiver bist du desto mehr kannst du dich reinspielen, desto mehr weißt du auch, was dir gut tut. Und dann brauchst du auch niemanden, der dir das dann noch erzählt.
0: Ja, und Gleichzeitig hilft es dann total wieder, diese Punkte am Tag zu haben, wie vielleicht morgens das Wasser und dann mittags, äh, kurz nach dem Mittagessen, um überhaupt im Alltag in die Achtsamkeit zu kommen. Ja. Ich sage mal zu behaupten, wir beide mit unseren wundervollen Online-Businesses haben ein bisschen mehr Zeit am Tag, um immer mal wieder so einzuchecken und dann gibt es ja auch noch Menschen mit Vollzeitjob und Familie und allem drum und dran, ja. denen es total helfen kann, so einen Fahrplan zu haben, wirklich so. Und morgens machst du das, mittags hast du mhm. den Anker, abends hast du den Anker, um mhm. immer wieder in diese Achtsamkeit zu kommen, um dann auch wieder für die eigene Lebensenergie überhaupt etwas Dienliches tun zu können quasi.
1: Ja, ja ich finde das ganz schön. Wir hatten gerade ähm, in, in einem unserer Formate das Thema MeTime. Mhm. Und ich finde das super wichtig, auch da zu schärfen. Ganz oft wird das so abgestempelt wie, oh, Me-Time muss irgendwie etwas ganz, irgendwie Yoga und Meditation und, und so, das muss total fancy sein und da muss ich mich abgrenzen und alles. Aber ich finde, man darf da auch das wieder auflockern und gucken, wie geht es in meinem Alltag einfacher und kürzer und vielleicht ist Me-Time im klassischen Sinne nicht nur mit mir, sondern vielleicht ist Me-Time auch kuscheln mit meinem Hund oder tatsächlich mit meinem Partner beim Frühstück ein bisschen länger sitzen und mal philosophieren. <lacht> oder keine Ahnung, sowas abgefahren ist. <lacht> was nicht in so einen strengen Alltag irgendwie passt oder in einem kleinen Moment ähm, während ich arbeite einmal in die Füße spüren ähm, einmal tief ein- und ausatmen ich mache das jetzt auch immer bevor ich einen größeren Termin habe oder irgendwas habe, dass ich dann noch mal nicht bis kurz vorher noch kurz hier eine E-Mail und da eine Nachricht schreiben, sondern vor einem Termin, wo ich ja präsent sein darf, jetzt zum Beispiel hier im Interview, einmal wirklich die Zeit zu nehmen, tief ein- und auszuatmen oder mich sogar noch mal zwei oder drei Minuten hinzulegen. Das ändert doch am Ende überhaupt nichts, aber macht ein riesen, riesen Unterschied, was meine innere Einstellung und Qualität, Mein ich sage immer, mein höchstes Ziel ist am Ende inner peace, also die, den inneren Frieden zu finden mit mir. Und den kann ich nicht finden, wenn ich den ganzen Tag go, go, go mache. Und das, und es reicht auch nicht, wenn ich nur morgens und abends einen Check-in mache, muss ich auch dazu sagen. Also, es darf eben dieses kleine Ding sein und vielleicht Darf es auch ein bisschen auflockender sein als ähm, eine strenge, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal strenge Yoga-Einheit oder Meditation oder ich muss jetzt journalen? Muss ist ja sowieso so ein Wort, was schwierig ist, würde ich sagen. Äh, und dann ist das nämlich nur wieder so ein weiteres Ding auf der To-Do-Liste. Ja, ich muss jetzt noch Yoga machen oder ich muss jetzt noch irgendwie meditieren und das stresst uns dann und dann hilft uns das ehrlich gesagt am Ende auch nichts also wenn wir das danach nur abhaken so yes jetzt habe ich meditiert weiter geht's Puff. <lacht>
0: Ja, stimmt. Für manche ist die Morgenroutine schon der Stresspunkt geworden, ja. weil du dann meditierst und dann willst du auch nicht nur fünf, sondern dann musst du dann musst du 20 Minuten und dann willst du ja noch journal und dann wolltest du ja auch noch eine Karte ziehen und dann wird das Ganze so ja wieder sehr, sehr stressig und dann sind wir wieder genau, in, also der Körper unterscheidet ja einfach nicht, hormontechnisch, ob wir uns jetzt Stress machen, weil wir 20 Minuten meditieren wollen, aber schon nach 15 Minuten der Fuß eingeschlafen ist. so ähm, ja. und, und wir uns deswegen innerlich total fertig machen oder so wie ich heute Morgen auch wieder einen ganz kurzen Moment achtsam werden durfte, als ich mich selber kurz fertig gemacht habe, weil ich vergessen habe, bei Bioladen zu bestellen und wir jetzt dann Freitag keine Lieferung bekommen, äh, pünktlich. Also einfach diese kurzen Momente und wenn wir da in diesen Stress wieder reinfallen, dann hilft uns das nichts, diese Achtsamkeitsübungen krampfhaft zu machen oder es hilft uns auch nicht morgens diese Krampf-, also diese Achtsamkeitsübung zu machen und uns den ganzen Tag dann mit anderen Dingen zu stressen und abends nochmal kurz zu meditieren. So, also es ja. ist halt so, ein, so eine Lebenseinstellung irgendwie, aber dafür steht ihr ja auch mit all dem, was ihr macht. Jetzt haben wir morgens, mittags, hast du noch einen Schnelltipp für abends, was man so, weißt so du, schnell abends noch abhaken kann? <lacht> oh, was, was,
1: was du das? abends auf deine
0: To-Do-Liste schreiben <lacht> kannst. <lacht>
1: ich liebe ja einfach das Thema Dankbarkeit, das kann man jetzt natürlich auch zum anderen Zeitpunkt am Tag machen, da darf auch jeder wieder selber gucken, wann passt es mir oder wann fühlt es sich gut an aber ich finde es vor allen Dingen abends schön, weil du dann natürlich so ein bisschen das auch nutzen kannst, um den Tag zu reflektieren und dann mit einem positiven Gefühl einzuschlafen, was glaube ich mit am allerwichtigsten ist weil es auch erforscht wurde, dass wir tatsächlich mit dem Gefühl, mit dem wir einschlafen, auch wieder aufwachen. Und äh, ich kann das auch von mir persönlich bestätigen. Äh, das ist, glaube ich, so ein Ding, mit einem guten Gefühl einschlafen und dann auch, wenn du auch was tatsächlich schon direkt auf was Gutes ähm, die Gedanken hinlenken. Das kann auch wieder etwas sein, wofür du dankbar bist. Aber wenn du das abends tatsächlich nicht nur so im Bett oh ja, ich bin dankbar für, hm. ähm, das ist so ein bisschen bischi ein bisschen geschummelt, Nein, geht auch, also kann auch ein Anfang sein. Ähm, schöner ist natürlich, es auch aufzuschreiben oder sogar zu teilen. Ähm, was ich auch mit meinem Partner manchmal mache, ist, dass jeder sagt, wofür er dankbar ist. Das finde ich auch schön, weil auch aussprechen schon eine größere Form der Manifestation ist, als, ähm, als es nur zu denken. Und aufschreiben wäre so ein Zwischending. Und das, was aber viel wichtiger ist, als das ähm, einfach nur aufzuschreiben, ist es tatsächlich auch zu fühlen. Und da habe ich gemerkt, dass es auch einen großen Unterschied macht. Und das bedarf auch Übung. Ähm, da darf man auch gerne ein bisschen dranbleiben. Also ich weiß, dass dieses Dankbarkeitsthema ja auch so ein bisschen, ähm, wie, wie neulich, jemand mir gesagt, Bullshit-Bingo, Mindfulness Bullshit-Bingo. <lacht> Aber <lacht> es hat tatsächlich, es macht tatsächlich Sinn, es zu tun, mit einem Gefühl zu verknüpfen. Das macht, glaube ich, äh, am Ende den Unterschied.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das haben ja auch schon sehr viele wundervolle, große Denker bestätigt, dass das sehr sinnvoll ist, ähm, nicht nur zu denken, sondern auch gleichzeitig dazu zu zu fühlen und das Ganze dann auch in die Umsetzung zu bringen. Dann, liebe Jasmin, erzähl uns doch zum Abschluss einmal, wo man euch finden kann und auch was bei euch, So, du hast jetzt schon gerade mal schon ein bisschen verraten, dass man mit euch arbeiten kann und das, ihr scheint ja mit mehreren Leuten zu arbeiten. Wie kann man euch finden und wie kann man, wenn man möchte, in eure Prana-Lebensenergie- Insel mit eintauchen quasi? <lacht>
1: Ja, du findest uns auf allen Kanälen immer unter Prana Up Your Life, auch im Podcast, auf allen Podcast-Kanälen und Social-Media-Kanälen, so, um uns, um mal reinzuschnuppern, und uns kennenzulernen besser. Und dann starten wir mit einem ganz neuen, tollen Format im Sommer. Und da darfst du auch reinschnuppern um uns einfach näher kennenzulernen und auch vielleicht so ein paar kleine Übungen mit Hilfe von uns besser im Alltag zu integrieren. Und das machen wir in unserem Prana Home Retreat. Das ist ein verlängertes Wochenende. Es findet Mitte Juli statt und da kannst du kostenlos dabei sein. Einfach anmelden unter pranabiolife.de slash Home-Retreat, minus aber das packst du bestimmt auch in die Show Notes. <lacht> und dann könnt ihr euch da durchklicken und dabei sein und die Reise von da aus weitergehen ja, mit uns zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Person, die da ein bisschen tiefer einsteigen möchte beziehungsweise ähm, leichter einsteigen möchte, <lacht> mir Prana im Alltag zu äh, zelebrieren, denn das ist so unser Steckenpferd. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass es am Ende immer um die Balance geht im Leben. Also dass es immer darum geht, ja, Dinge zu verändern und auch neue Dinge zu integrieren, die es, die dir helfen dabei, dich wohler zu fühlen in dir selbst. Aber wenn wir uns auch damit stressen, darüber haben wir ja auch heute gesprochen, dann ist es im Kopf Stress und dann wirkt sich es auch auf den Körper aus. Und ähm, ich würde sagen, alles, was wir am Ende dogmatisch machen, fällt hinten über und deswegen finde ich es so wichtig, immer und immer wieder zu betonen, schau, dass du es mit Balance machst und mit Spaß und mit Freude und auch bei uns darf es mal eine Pizza und ein Rotwein sein, das, davon ist noch keiner gestorben, <lacht> sondern im Gegenteil, für mich erhöht es mein persönliches Prana, wenn ich wenn ich glücklich und zufrieden mit mir bin und da gehören alle Komponenten dazu.
0: Ja, die Kunst ist da nicht hinterher, sich selbst fertig zu machen, weil man die Pizza gegessen hat. Genau. Richtig. So einfach genau. Richtig zu genießen. Und genau, da ich meine Community kenne, falls ihr Lust habt, tiefer einzusteigen, guckt unbedingt auch direkt beim Podcast vorbei, denn ich habe schon gesehen, dass es da auch in jüngster Zukunft Folgen gab, wie man seine Weiblichkeit stärken kann mit Ernährung und unterschiedliche andere Dinge, die, glaube ich, total interessant sind und wo ihr auf jeden Fall durchklicken könnt und dann natürlich beim ähm, Home Retreat, Prana Home Retreat teilnehmen könnt. Das ist wahrscheinlich online, ne? Ähm, genau genau, perfekt, ja. online mitmachen könnt. Und jetzt darfst du uns ganz zum Abschluss, liebe Jasmin, noch verraten, welches dein Tipp ist für Gesundheit, den du auf keinen Fall aufgeben würdest. Also den, den kann man dir nicht wegnehmen, aber du hast ja schon jetzt morgens das Wasser, hast du schon gesagt, also du hast ein paar Sachen schon gesagt. <lacht> Vielleicht hast du noch einen weiteren Tipp, ähm, dein, deinen geheimen Gesundheitstipp, den du für dich einfach nie wieder abgeben würdest.
1: Dann würde, dann würde ich morgens warm frühstücken nennen, ähm, weil das irgendwie den, meinen gesamten Tag bestimmt, ob ich das getan habe und nicht, oder nicht und ähm, damit meine ich jetzt, man muss nicht immer klassischen Porridge essen, also das kann ja auch sehr variantenreich sein und manchmal ist es bei mir auch ein bisschen Porridge und dann noch ein Avocado-Brot dazu getoastet. <lacht> ähm, also auch da wieder flexibel, aber mit dieser Basis im, in den Tag zu starten, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste und das merke ich auch, wenn ich das nicht getan habe, also obwohl das passiert echt Fast gar nicht mehr, deswegen ist es definitiv die Position wert für das Wichtigste, was ich nicht mehr missen möchte.
0: Ja. Mega cool, Perfekt. Ich danke dir total für deine Zeit, für die Energie heute. Wir werden alles verlinken, sodass ihr ganz einfach überall hinfindet, auf alle möglichen Seiten mhm. und Social-Media-Kanäle als Zuhörer. Danke, Jasmin. Ganz liebe Grüße zu dir auf die weit entfernte mhm. sonnige Insel. Falls du zu viel Wärme und Sonne hast, wir könnten hier was gebrauchen in Deutschland. Ja. Du kannst gerne was herschicken. Schick ähm, was super. Grüß äh, deine Schwester ganz lieb. Und ganz, ganz viel Erfolg mit euren neuen Projekten.
1: Vielen, vielen Dank, Lisa, für deine schönen Fragen. Und ähm, unser witziges Gespräch, was mir immer gefällt, äh, das alles ein bisschen mit Spaß und Freude anzugehen. Um, dass wir zusammen Prana kreiert haben, finde ich. Das ja. fühlt sich danach an, oder?
0: Stimmt. also <lacht> bei mir ist das Mittagstief definitiv überwunden. <lacht> <lacht>
1: Hervorragend, so soll es sein.